0: Schenke mir noch schnell einen Schluck Limo ein.
1: So. <lacht> ja. Geiles Geräusch auch. <lacht> Ganz liebe Grüße gehen raus an Blau-Schwarz Berlin, die immer so einen schönen, schönen Weißwein-Einschütt-Sound haben am Anfang. Und hier, du blätterst hier die Limo <lacht> ins Glas. <lacht> ja, ASMR können wir. <lacht> okay, bist du ready? Ich bin
0: ready. Bist du ready? Ja. Dann los!
1: Los! Hallo, hallo, hallo! Herzlich willkommen zur Monatslese, dem Podcast über Bücher und Feelings. Wie immer mit Anne Sauer, das bin ich, und Tina Lurz. Hallo, Tina! Hallo, hallo! Wir sind heute verbunden zwischen Hamburg und, wo, wo bist du gerade, wo surfst du gerade rum?
0: In Nordspanien, in Zarauz. Wahrscheinlich sprichst ich das überhaupt nicht so aus.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Aber in äh, Nordspanien, in der Nähe von San Sebastian ist das.
1: An ja, der geil. Grenze
0: zu Frankreich noch, also so ein Stündchen, glaube ich, von Frankreich weg. Yes, wir, yes. Sehen uns
1: wir sehen uns heute ausnahmsweise nicht, weil wir ein bisschen, es läuft ja hier alles über mobile Daten, wo wir ein bisschen was sparen, aber ich hätte so gerne deine, also dich gesehen, weil du bist ja glaube ich heute auch direkt schon in den Wellen gewesen, ne? Schon ich bin Surf hier <lacht> gerade
0: 450, 500 Stufen hochgehetzt gehetzt mit Surfbrett unterm Arm, um pünktlich zu dieser Aufnahme zu kommen und war trotzdem wieder fünf Minuten zu spät, entschuldige bitte. Aber ja.
1: <lacht> fünf. Ähm, <lacht> ah, zehn. Vielleicht. Ach du, im Urlaub, da ist die Zeit einfach, das ist, uh, what is time. Das, what äh, is time, ja. Lirumlarum.
0: Da, ist immer wieder. da sind, wir wieder. sind wir wieder. Ich kann, das ist aber sowieso, in diesem Monat, ich sage dir, ich hätte so eine Wochenlese gebraucht eigentlich, weil ah, ja? gefühlt die erste so Maiwoche <lacht> ist schon wieder so weit weg. Also, bei mir war es in dem Monat echt krass, wie unterschiedlich die einzelnen Wochen oder auch so die Phasen sind. Wir haben das ja schon öfter gesagt, dass so ein Monat sehr vielseitig sein kann und ähm, wir uns dann beide immer noch mal ein bisschen zurückerinnern müssen, was jetzt eigentlich, oder manchmal, was jetzt eigentlich am Anfang des Monats war. Und äh, diesen Monat ist es bei mir ziemlich krass, dass ich gefühlt schon gar nicht mehr, ja, ich, dass ich bewusst nochmal zurückdenken musste, was jetzt in der ersten Monatshälfte war und auch wir haben uns ja gesehen, ich war ja in Hamburg
1: <lacht> ja. nur
0: kurz, aber gefühlt ist das auch schon wieder drei Monate her so. <lacht> ist es aber das, war auch in
1: ein, das war auch in einer Woche. Also ich habe mir notiert, dass der Mai für mich so ein, so ein Ausnahmemai war, weil der, also gefühlt jeden Tag war irgendwas und es war mhm. krass geprägt von, Moment, ich habe es so aufgeschrieben in der Reihenfolge. Aber es war dauerhaft. Arbeit, Veranstaltung, Besuch, dann gab es einen kleinen Urlaubseinschub, Friends, Buchpremiere, Buchhandlung. Das sind so die Buzzwords, die sich immer wieder wiederholt haben irgendwie. Und als du da warst, das war auch eine Woche, die super krass war, da waren, ich habe insgesamt drei Freundinnen getroffen, die in Hamburg waren. Zwei davon haben wir mir übernachtet, dann war noch in der gleichen Woche meine Schwester mit, ihr, mit ihrem Mann und meinem, meinem Neffen hier. Also es war irgendwie so eine, so eine volle, volle Woche und davon gab es irgendwie mehrere in diesem ja, Monat. Sieste, also. Bei dir also <lacht> auch eine Wochenlese. Eine Wochenlese. Aber ich hätte leider keine Zeit gehabt, sie aufzuzeichnen. Nee, ich also auch nicht. Kommt, jetzt, kommt jetzt bitte nicht auf den Gedanken, dass wir jetzt hier eine Wochenlese machen. Not Nein. gonna happen. Vor allem, weil auch die Lektüre absolut nicht im Verhältnis dazu steht in diesem Monat bei mir. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr gelesen als ich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das gemacht habe, muss ich sagen. Also das ja. weiß ich diesen Monat
0: wirklich nicht. Aber ich habe recht viele schmale Bücher gelesen, muss man dazu sagen. Ja, das ist hm. smart. Und das hat dann doch äh, geholfen und jetzt, ich bin jetzt so drei Tage, vier Tage so richtig im Urlaub und da mhm. habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Buch noch weggesnackt. Weggezischt. Und, ähm, weggezischt. Weggezischt wie die spanische Limo. Will aber nochmal sagen, ja genau, genau so, <lacht> ähm, ich will aber nochmal sagen, dass ich auch einen wirklichen Klopper angefangen habe und mir ja. hiermit selber Druck machen, ihn auch wirklich zu Ende zu lesen. Und zwar die Verwandelten von Ulrike Dresner, das 600 Seiten hat. Ich habe jetzt so 180. Vielleicht schaffe so ja yeah, <lacht> ich es ja im. Danke! Ich mag es auch sehr gerne bisher, aber ich merke jetzt schon wieder, ja, es ist, ah, es ist auch nicht die Geduld. Die Geduld und ähm, es ist kein einfaches Buch. Das, also es ist sehr anspruchsvoll geschrieben, sehr schön geschrieben, sehr clever geschrieben. Also es ist eine Sprachkünstlerin, diese Frau, das ist irre. Aber dadurch jetzt eben nicht so zum Wegzischen wie die spanische Limo. Äh, und ja. da, ja, schauen wir mal. Deswegen sage ich das jetzt hier, dass ich auch dranbleibe <lacht> und vielleicht dann im, in der Juni-Monatslese darüber berichten kann. Mal schauen. So, so. Ein kleiner Cliffhanger direkt. Zu Kleiner Cliffhanger. Genau, ich habe ja, ich hab ich gleich, mal, gleich mal eins von den Büchern eingesneakt, dann kann ich das jetzt hier
1: weglegen. Ja, smart. <lacht> ah. Ja, nice. Ich hoffe, dass du mir die Eisbrecherfrage nicht auf Spanisch stellst, denn mein Schulspanisch ist etwas eingerostet, so to say. Ich kann auch sowas wie Mira, Una Rana. Weißt du, was das ich heißt? Hab, nee. Schau, ein Frosch. <lacht> das war bei uns damals ein <lacht> Schulbuch. Ah, geil.
0: Nee, ich habe nie Spanisch gelernt. Ich kann nur so ein paar Brocken-Brocken, also wirklich sehr sehr rudimentäre Brocken ähm, aus meiner Zeit in Mittel- und Südamerika. Da habe ich so ein bisschen was natürlich aufgeschnappt, aber alles schon wieder vergessen. Also, Aber ich habe auch gelernt, dadurch, dass wir jetzt durch Frankreich durchgefahren sind quasi und da auch ein, zwei Nächte, drei Nächte gemacht haben, ähm, ich kann auch kein Französisch mehr. Also das hatte ich in der Schule so vier Jahre lang. Und ich verstehe schon noch ein bisschen was, aber jetzt Fragen formulieren oder gar Eisbrecherfragen auf Französisch super schade, <lacht> aber geht einfach super nicht Super schade. Ich hätte mich ich sehr find's wirklich schade. Ich hätte wirklich gerne. Ich würde wirklich gerne auch, auch auf Französisch lesen, weil ich ja schon gerne auch auf Englisch lese und mhm. dann auch im französischen Original so eine, so eine Annie Ernaux oder so. Das wäre schon cool. Mhm. Aber ich glaube, da muss ich noch sehr viel wieder lernen, um dahin zu kommen. Ich habe mir so ein paar Magazine jetzt gekauft, um so ein bisschen zu lernen. Aha. Kennst du das? Wenn du so. Ja. Warum so ich? ja, genau. Um mal ein bisschen zu gucken, äh, ob nicht doch nochmal was geht. Und dann, ja. Aber wahrscheinlich ist diese Motivation, dann, wenn ich jetzt mal noch ein paar Tage in Spanien bin, auch wieder völlig dahin. <lacht> mal gucken.
1: <lacht> Aber das heißt auf Deutsch, die Eisbrecherfrage.
0: Eisbrecherfrage auf Deutsch. Und die Eisbrecherfrage dreht sich um ähm, etwas, was mich zu Beginn des Monats beschäftigt hat. Äh, oder ja, in den ersten, weiß ich gar nicht, ein, zwei Wochen. Äh, deswegen habe ich da auch gerade schon so drauf, drauf, bin ich schon so drauf rumgeritten quasi, dass es so unterschiedlich war. Weil jetzt mache ich mir da, darüber tatsächlich recht wenig Gedanken. Aber es passt auch so gut zu der ein oder anderen Lektüre. Und ich glaube, wir können da sehr gut... Ja, ich, frage, ich stelle einfach die Erstbrecherfrage. Oh, Und zwar. Das
1: ist immer dieser Moment, <lacht> wo ich so denke, oh, Anne, was kommt jetzt? Was denkst du,
0: dass andere über dich denken, das oh. aber gar nicht so ganz wahr ist?
1: Oh, no. Ach so, das gar nicht so <lacht> ganz wahr ist. Ich glaube, das kann ich relativ einfach beantworten. Mm. Oh, das die ist jetzt aber überraschend. <lacht> Ja, aber es heißt nicht, dass es nicht auch Diskussionsbedarf dann da gibt mhm. oder, oder dass man nicht mhm. drüber sprechen kann. Ich glaube, dass ganz viele Menschen über mich denken, dass ich total outgoing und selbstsicher und extrovertiert bin und nicht schüchtern und einfach head first fearless, so to say, in alles reingehe, Weil wenn es darum geht, zum Beispiel auf ja bei Veranstaltungen oder mit mehreren Menschen in einem Raum zu sein oder wer übernimmt das Wort und so. Und dann glaube ich, dass es so rüberkommt, als wäre ich die Person, der das überhaupt gar nichts ausmacht, die das einfach so macht. Und das stimmt in Teilen, aber immer, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich eigentlich eher zurückhaltend bin und auch gar nicht so eine Partymaus bin und irgendwie so gar nicht ja, mich immer vorpreschen will und auch gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehe, <lacht> dann glaubt mir das immer keiner. Dann heißt es immer, was? Nee, du doch nicht. Also ich, das ist, glaube ich, eine Sache, die vielleicht auch, also es ist ja auch oft so ein, so ein Schutzmechanismus, glaube ich, da, mhm. dass man bestimmte Situationen in die Hand nimmt, bevor sie einen überwältigen. Und ich glaube alles, was mit Bühne zu tun hat und so bei mir, hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, rein da, scheiß drauf, mach einfach und damit meine eigenen Unsicherheiten versuche, zu, nicht zu überspielen, sondern einfach zu kontrollieren. Und ja, Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die oft falsch gedeutet wird, auch siehst durch Instagram du? wahrscheinlich. Ich
0: wollte gerade sagen, siehst du Social Media oder Instagram als deine Bühne?
1: Um, also es ist, ein, es ist eher so ein bisschen wie so ein Backstage-Bereich. <lacht> <lacht> also es ist natürlich eine Art von Plattform und Bühne, aber nicht eins zu eins so, wie wenn man mich live erlebt, <lacht> mhm. würde ich jetzt sagen.
0: Ja, weil über den Gedanken kam ich so ein bisschen drauf oder was heißt über den Gedanken, äh, ich habe die, ich glaube mittlerweile ist die vorletzte Folge ähm, von Baby Got Business im Podcast mhm. von Ann-Kathrin Schmitz gehört. Und da hat sie das erste Podcast-Interview mit Finn Kliman nach seinem großen Skandal ja. äh, geführt. Und da ging es weniger darum, das, auf, das aufzuarbeiten, was da irgendwie los war und so, und, ähm, sondern mehr um eben den Anteil, den Social Media und konkret das Bild, was in Social Media oder in den Medien allgemein von ihm herrscht, mhm. herrscht hat, wie das auch dazu geführt hat dass er da gelandet mhm. ist, wo er dann plötzlich mhm. gelandet ist. Und das fand ich einen ganz spannenden Gedanken, so dieses, ähm, welches Bild bauen wir vielleicht auch unbewusst von uns auf, ja was aber ja dann gar nicht so stimmt und was wir erstens vielleicht gar nicht so realisieren und zweitens, mhm. ähm, also dass uns das einfach gar nicht bewusst ist, dass das Bild so und so aussieht und zweitens aber auch, dass wir das aufbauen, weil natürlich ist Social Media, du kannst immer nur einen Ausschnitt zeigen, es geht nicht ja. anders, es, es ist immer ein Ausschnitt und ähm, gerade, wenn wir jetzt von, von unseren Buch Accounts reden, ich meine, bei mir ist nochmal ein bisschen mehr, weil ich noch mal mehr Facetten zeige, sage ich jetzt mal, aber wenn wir von mm. Bookstagram reden, gibt es Accounts, die zeigen nur, nur, nur Bücher. Ja. Und dann kann da jemand, weiß ich nicht, Hockey-Weltmeisterin sein und man weiß <lacht> es nicht, weil in dem Account geht es nur um Bücher. So, ja. weißt du? Ja, 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 klar. Man kann nur diesen Ausschnitt zeigen und eher, um es jetzt konkret auf dies, was mich so, was mich so beschäftigt hat. Er hat halt gesagt, er wurde so in den, in den Himmel gelobt, ja, und wurde so gesehen als der, der nur gutes Zeug macht, der nur äh, hier mhm. jetzt das Klimasland aufbaut als ähm, freien Raum für alle, der da jetzt günstig Masken produziert und damit die Welt rettet, der ne, lauter so coole Sachen halt macht. Und er hat auch in dem Podcast gesagt, er fand es gut. Er fand es cool, so gesehen zu werden und hat da natürlich auch nicht dagegen angehört
1: ist ja. nicht dagegen angegangen,
0: obwohl er natürlich klar sein muss ja fast schon, dass es das gar nicht stimmen kann, dass der nur
1: gutes Zeug macht. So, weißt du, wie ich meine? Ja, na klar. Ich glaube auch, das ist ja auch ein Thema, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Das war auch mal so eine Frage, die ich so halb an dich stellen wollte, ob du denkst, dass du eine Person der Öffentlichkeit bist, weil ich finde das total interessant, ab wann beginnt das? das also, es, du kannst ja wegen einer negativen Sache wirst du ja sofort, ne, verlierst ja. du irgendwie ganz, ganz viel. Und ich habe auch einen Ausschnitt gesehen von diesem Finn Kliman, also das war auch als Video auf seiner Seite dann mhm. zu, äh, zu sehen, wo er, er eben genau das, Vide das anspricht. Video ja, wo er genau das anspricht, dass er wirklich dachte, er ist jetzt irgendwie der Retter von Deutschland, so einer muss es ja machen. Und dass er ja. in diesem Narrativ sozusagen was über ihn herrscht, dass er da auch einfach mit eingegangen ist. Und das kann ich total nachvollziehen, weil ich denke, dass das passiert, gerade auch bei Social Media. Und ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, ob du Finn Kliemann bist oder Anna Sauer oder Tina Lurz, ne? ja. aber es ist ja im Kleinen trotzdem ähnlich. Und ja, ich, ich, das ist, ich meine, ich, ist die Frage schon beendet? Weil ich könnte zumindest, oder an, als Teil ja. dafür, <lacht> Also ich könnte, das passt eigentlich dazu, meinen Abfakt des Monats präsentieren. Mach doch, fließende Übergänge lieben wir. Fließender Übergang, weil mein Abfakt des Monats war, war eine Facebook-Diskussion oder eine, ein ja, ein, eine, weiß ich nicht, was das war. Da hat ein, ein Mann, also ein, eine Person hat meinen Beitrag aus dem Börsenblatt geteilt und hat das kritisiert, aber hat eine... Eine Kern also eine angebliche Kernaussage kritisiert, die da aber gar nicht drin ist in diesem Artikel. Und dann haben sich unter seinem Rand ganz, ganz viele andere Menschen versammelt, die dann auch darauf eingegangen sind. Und ähm, es wurde dann auch über mich gesprochen, natürlich. Und ich wurde in Schubladen gesteckt, mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> da habe ich echt gedacht, hm. was ist denn jetzt hier los? Also so Kommentare, wie man möchte gar nicht wissen, was die Autorin liest und der Artikel sei ja so grottenschlecht geschrieben, da kann man sich ja schon denken, dass sie nur, dass sie eigentlich gar nicht liest und
0: wir verlinken also, den Artikel auch mal in den Shownotes, oh, würde
1: ich sagen. Ja, den Artikel, genau. Also den im Artikel grottenschlechten Artikel. Den grottenschlechten Artikel. Also hey, alles subjektiv, Ne, man muss es nicht mögen, das ist gar kein Ding. Das will ich auch gar nicht er erwarten. Aber ich fand es so interessant, dass von meiner eigentlichen Kernaussage, die da lautet, dass ich mir wünsche, dass mehr Perspektiven in der Literatur Kritik erlaubt sind, dass mehr verschiedene Menschen mit anderen Hintergründen, mit anderen pf, Lebensentwürfen, dass das einfach ein bisschen aufgelockert wird. Wer spricht wo über Literatur? Und dass mir das einfach teilweise viel zu elitär ist und dadurch ganz viele Menschen ausgegrenzt werden. Das habe ich kritisiert und daraus wurde gemacht, ich würde dafür eintreten, Hauptsache die Leute lesen, egal was sie lesen. Ne? Und das ist überhaupt nicht in dem Artikel drin. Und da habe ich dann gemerkt, okay, dieses Schubladendenken von wegen, was denken andere über dich, was gar nicht stimmt, wie das immer noch funktioniert, basierend auf bestimmten Attributen, die eine Person hat. Und obwohl die mich nicht persönlich kennen, die sehen ein Bild, die lesen einen Artikel, die sehen vielleicht meinen Instagram-Account, wenn überhaupt, passiert das dann. Und ich finde es so Schade und so es ist so eine verschenkte Chance, wenn man mit so einem Mindset durch die Welt läuft. Und dann komme ich direkt zu meinem Crush des Monats, weil das das wieder ein bisschen also mich versöhnt hat irgendwie. Ich hatte das Glück, dass ich im Mai auf mindestens zwei Buchveranstaltungen war. Das erste war eine Lesung mit Mareike Kaiser in Wien in der super coolen Buchhandlung O-Books. Und das zweite war die Buchpremiere von Kai Spellmeiers neuem Sachbuch oder Ratgeber, Love You. Und da habe ich gemerkt, bei beiden Veranstaltungen, dass es nur der, den letzten Jahren und der, der buchblog community und dem ganzen Kram bei Instagram, den ganzen verschiedenen Menschen, denen ich da schon begegnet bin, zu verdanken ist, dass sich mein Denken verändert hat und dass meine Schubladen nicht mehr ganz so... <lacht> quietschig sind, sondern dass die eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und das fand ich irgendwie ganz ganz schön festzustellen, weißt du? Also das ist so, ja. dass ich bestimmte Menschen niemals kennengelernt hätte, wenn ich immer nur engstirnig geblieben wäre. Und das ja, wünsche ich diesen Männern auch eigentlich, die da rumkommentiert haben. <lacht>
0: ja, ah. nee, ähm, dem ist nichts mehr hinzugefügt, würde ich sagen. Ja, nee, aber... aber ähm, ja, sehr viel, sehr viel, auch sehr schön ist was du gesagt hast, in dem Rand drin, aber wie du jetzt auch sagst, ne, Social Media macht schon einfach auch was, je nachdem, wie man es nutzt. Also das ist ja, ja. Noch mal auch jedem selber überlassen. Und ähm, ich glaube auch, dass zumindest in gewissen Bubbles <lacht> Social Media sehr, 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 sehr viel auswirken kann. Und eben zumindest eben Türen öffnen kann, Schubladen öffnen kann und was dann daraus wird, ist dann nochmal die nächste Sache. Aber klar, es kann auch andersrum
1: funktionieren. Ne? Hm. Aber gibt es denn etwas, ist, muss ich doch mal den Bogen zurückspannen, bei dir, wo du wo du sagst, okay, also die Frage kommt ja nicht von ungefähr, So also gibt es auch was, was du sagst, was du dir vielleicht wünschen würdest, dass das mehr Leute wissen über dich oder dass du merkst, dass das dir zurückgespielt wird, also wie das bei dir ist? Tatsächlich gibt es jetzt,
0: glaube ich, nichts. Also ich habe da länger drüber nachgedacht jetzt, äh, seit ich mir diese Eisbrecherfrage ausgedacht habe und habe auch mit meinem Freund drüber geredet. Ähm, und also ich bin jetzt nicht auf irgendwas gekommen, was ich mir jetzt wünschen würde, dass die Leute irgendwie anders wahrnehmen, Bei mir, glaube ich, aber tatsächlich dieses, wie ich gesehen werde, so ein bisschen... Das heißt, fehlt. Aber aus dem, was mir was mir zurückgespielt wird, würde ich jetzt nicht sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Was hm. halt definitiv ist, das sind so Sachen, die aber, glaube ich, klar sind, dass meine Küche nicht immer so ausschaut wie auf dem Instagram-Foto. Weißt du? <lacht> So, aber das ja. muss doch jetzt mittlerweile wirklich jedem klar sein. So, dass nicht jeden, <lacht> jeden Tag die Küche so aufgeräumt ist, weißt du? Und was auch noch ein Punkt ist, ist zum Beispiel der Hund, um den mal wieder hier reinzubringen. Ähm, weil der ist süß und cool und lieb und ich liebe ihn über alles. Aber der ist halt auch schon manchmal ein richtiges Arschloch. <lacht> so, und das versuche ich ja auch immer mal wieder mit reinzubringen. Aber wenn der jetzt halt gerade irgendwie einen anderen Hund anbellt, bin ich jetzt nicht diejenige, die mit der Kamera drauf hält, um es dann auf Instagram zu posten, weißt du? Mhm. Und deswegen ja. fällt sowas dann natürlich hinten unter. Also das ist definitiv ein Punkt, dass der, dass da manche Sachen einfach halt auch nicht,
1: mhm.
0: unabhängig, ob man es postet oder nicht, jetzt nicht dokumentiert sind im Leben grundsätzlich, sage ich jetzt mal. Und die dann dann natürlich auch nicht stattfinden. Aber jetzt nichts, könnt ihr mir gerne mal zurückspielen. <lacht> also mein Bild ist da draußen von mir und dann sage ich euch, was ich anders sehe.
1: <lacht> das wäre abgefahren. Das ist, ja, Boah, ich weiß gar nicht, ob ich in dieses Rabbit Hole rein will. Aber es ist immer ja, interessant, nee. dann Menschen in echt zu treffen, tatsächlich. Voll, voll. Und ich merke auch bei mir selbst, dass wenn ich Menschen treffe, die mich zum Beispiel ansprechen und sagen, ja, ich folge dir bei Instagram, ich finde das total schön, was du da machst. Ich freue mich da immer mega. Aber ich bin sofort in so einer Ich merke, wie bei mir so ein Schalter umgeht, dass ich unbedingt will, dass die Person mich auch in echt dann Dass, die, dass sie eigentlich ein noch besseres Bild von mir in echt bekommt. Echt? Da denkst du ich, drüber nach? Krass. Ja, ich denke dann so, okay, ich will jetzt eigentlich ihr zeigen, dass ich ein ganz normaler, netter Mensch bin. Das ist total komisch irgendwie. Krass, da denke so. ich
0: überhaupt nicht drüber nach. Der Gedanke ist mir noch nie gekommen.
1: Es ist nicht so, dass ich mich dann verstelle oder so, ne? Aber, ja, ja, ich, aber bin, ich bin dann in so einer so dass du diese Sorge denke, quasi hast. Ne, so Ach, ich weiß gar nicht, Bild ob du dem Bild gerecht ist. zu werden. Ja, oder? Ja, ich weiß auch nicht genau, was, was es ist, dem Bild gerecht zu werden. Ja, dann ist ja die große Frage, was ist das Bild? Also was, ne, das ist ja eh komplett anders. Und ich bin ja beim Punkt. <lacht> beim Punkt. Und ich glaube schon, dass mir es in den letzten Jahren doch recht gut gelungen ist, ein ziemlich akkurates Bild von, von dem zu präsentieren, wie ich mich auch selbst gerne mag hm. und Dinge zeige, die mir wichtig sind. Ja, aber da sind wir beim Punkt auch,
0: dass du Dinge zeigst, die du gerne magst, so. Aber natürlich auch nicht alles. Weißt du? Nö. Ja. Dafür gibt es ja diesen
1: Podcast, in dem ich mich ja. immer in dem ich blank ziehe.
0: Ich hoffe ja sehr auch, dass die Generation nach uns Social Media noch mal ein bisschen anders begreift als wir. Weil ich glaube, bei, bei unserer Generation ist es noch sehr im Kopf auch so dieses, wie es früher war, instant was gepostet. Und, ne? <lacht> und so, ja, ja. ja, das ist ja so, wie es da gepostet wird. Und eben, dass man doch manchmal noch sagen muss, dass die Küche nicht immer so ausschaut wie auf Instagram. Und dieser dieses Mehrrealität auf Instagram. Weißt du, was ich meine? Diesen Hashtag, so cool das ist, ja, ja. aber eigentlich muss das doch jedem
1: klar sein. Das muss ja. doch
0: jedem Menschen klar sein eigentlich. In dem
1: Moment, wo man ja was sozusagen labelt, mit diesem Hashtag zum Beispiel, ist es ja nochmal ein Hervorheben und eine ein besondere Bühne geben. Wenn du es ja, nicht machen ja, ja, würdest. Voll. Wenn du ohne Filter in der Story sprichst, ohne dass du sagst, no filter, ist es angekommen. Dann ist es was anderes, ja. als wenn du noch Und das ist klar, ich finde Ja, das stimmt. Also man merkt ja jetzt schon wieder, ne? wir können da ja stundenlang Das ist, Ich finde, das ist ein hochspannendes Thema, weil es Also ich sag ja auch ganz gerne, oder ich versuche mich dann so zu erinnern, okay, Social Media ist ja das, was die Menschen draus machen. Es ist ja kein, kein blanker Computer. Es ist ja gemacht von Menschen und Menschen nutzen es. Das heißt, es kann auch wieder geformt werden. Und da Boy. bin ich gespannt, was es, was es einfach wird, so. Aber, boah. Dann ey, ich, mal nicht ich in dieses Rabbit Hole weiter eintauchen. Mir,
0: ich ich schmeiße einen Buchtipp hier nochmal rein. Ähm, Oha. Was nämlich, habe ich auch Anfang des Monats ähm, nochmal gelesen, oder nochmal genauer gelesen. Und zwar, ah. I'm a Fan, <lacht> Sheena Patel, aus dem Englischen, übersetzt von Annabelle Azar. Ähm, und das geht tatsächlich um eine Dame, die eine Frau im Internet stalkt. Der erste Satz, den muss ich kurz vorlesen, das ist schon richtig geil. Ich stalke eine Frau im Internet, die mit demselben Mann schläft wie ich. Ja, äh, ge geht schon gut los. Ja, und ähm, ich will da jetzt gar nicht so tief rein, weil sonst, ähm, ich möchte lieber zwei andere Bücher noch äh, genauer vorstellen. Ähm, aber da geht es um Obsession auch in Bezug auf Social Media. Und das war psychologisch gesehen super spannend zu lesen. Also so dieses, mhm. was, wozu diese Frau bereit ist, zu tun, sich dann da irgendwie beim äh, ja, Hausflohmarkt quasi anzumelden, um die Frau dann zu sehen und dann immer zu gucken, was macht die Person. Und sie kennt sie ja über den Mann, mit dem sie schläft, aber eigentlich kennt sie ihn, sie, sie auch überhaupt gar nicht. Und also das ist richtig, richtig krasses Buch, auch wirklich nicht ohne. Ähm, und ja, äh, über dieses Fandom. Ding, ne? so dieses wann ist man mm. Fan oder wie wird man zu einem Fan und was verfolgen wir da eigentlich alle im Internet sehr sehr spannend so ähm, oh,
1: das, oh, ich auch.
0: ja voll also das ist, es ist wirklich unangenehm stellenweise das zu lesen übrigens hat äh, Nina Kunz das auch besprochen das Buch Tagesanzeiger oh. mit dem Blurb ich wäre wirklich überrascht wenn dieses Buch kein Hit werden sollte <lacht> Nina Kunz lieben wir so. <lacht> so viel dazu.
1: Ja, ich kann ergänzen tatsächlich, weil es thematisch Nimm. irgendwie passt und ich hatte gar nicht unbedingt vor, das Buch im Podcast vorzustellen, aber A aus Ermangelungen Alternativen und B, weil es doch irgendwie ein ganz gutes, ich glaube, ja doch, es hat mir es hat mich sehr gut unterhalten und das ist ein Buch, was mich ein bisschen aus der Leseflaute rausgeholt hat. Es heißt mm. Flüchtige Freunde von Anna Cariti. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aus dem Englischen von Christiane Sieper. Und das hat so ein, also wie ich finde, wunderschönes Cover. Könnt ihr euch das alle mal selbst angucken. Wir posten es ja auch bei Instagram. Ich habe mir das in, kurze Background-Story, in Wien gekauft, bei O-Books, liebe Grüße, und ich habe wirklich lange, ich wollte mir so gerne ein Buch kaufen, weil ich dachte, okay, wir haben eine 10 Stunden Zugrückfahrt, mein anderes Wien-Buch habe ich dann fast, ist schon fast fertig, ich brauche auch was anderes. Und habe sehr lange überlegt, was ich mir kaufen soll. Wirklich, es war ganz schrecklich. Und dann habe ich in den letzten drei Minuten, die der Laden noch offen hatte, <lacht> habe ich dann hm. einfach dieses Buch genommen. <lacht> weil ich so dachte, okay, könnte ein ganz guter Page-Turner sein. Es geht um eine Halloween-Party am Ostküsten-College. Also so richtig dieses, diese Welt mit Psi-Delta, mit, mit Fraternities, mit Schwesternschaften und so. Und da lebt Leda. Ich weiß nicht, ob du den Mythos Leda und der Schwan kennst. Noch nie das ist gehört. ein bisschen... What? Okay, das ist ein anderes Thema, aber darin ist es angelehnt. Kannst ja mal googeln. Mhm. <lacht> und es heißt auch im Englischen ich glaube, Leda and the Swan, also ganz anders als im Deutschen. Und diese Leda geht auf diese besagte Party und erinnert sich aber zwei Tage später nicht mehr so richtig an alles. Also sie ist auf jeden Fall stark alkoholisiert gewesen und vielleicht auch noch mit was anderem betäubt. Und sie wacht auf und hat irgendwie einen Dauerkater und eine blutige Lippe, hat dreckige Füße und ein Kondom aus ihrem Stiefel fehlt. Und eine andere ja, College-Studentin ist verschwunden. Und das ist eine, die sie aber selbst noch gesehen hat, bevor sie mit dem Auto weggefahren ist. Das ist so die Ausgangssituation. Es ist ein, ich finde es, spannender und gut aufgebaute, so ein bisschen Whodunit, aber im College-Vibe. Was dann aber auch reinkommt, sind wirklich wichtige, ernste Themen, die junge Menschen Anfang 20 beschäftigen, nämlich wie sehen mich andere? Was tue ich, um dazuzugehören? Mhm. Wie, vor allem auch, was also in dem Fall jetzt Männer und Frauen angeht, also was machen diese Frauen, um mit den Typen ne? also abzuhängen? Ganz, ganz viel äh, geht es auch um, also unterschwellig, aber auch sehr deutlich um Vergewaltigung. Also es wird nicht beschrieben, es findet nicht statt. Das kann man schon sagen, aber das Thema ist natürlich da, weil sie sich fragt, was ist mit mir passiert? Was ist mit der Frau passiert, die verschwunden ist? Also es geht ne, auch um, um diese in diese Richtung. Und dann das Thema Einsamkeit spielt eine Rolle, weil sie auch ihre Mutter vor ein paar Jahren verloren hat. Und sie wünscht sich eigentlich nur eine Bezugsperson, der sie sich anvertrauen kann. Freundschaft ist ein Thema. Also es ist jetzt nicht, ich sag mal, hochliterarisch, <lacht> also es ist wirklich schon Unterhaltungsliteratur, aber ich finde sehr vielschichtig, wenn man sich darauf einlässt, findet man da schon so einige Themen, mit denen man, glaube ich, ganz gut relaten kann. Also ich konnte das jedenfalls. Und insofern glaube ich, ein ganz gutes Buch für jetzt auch gerade, wenn man so sagt, oh, ich habe Lust auf was Spannendes, was mich wieder so ein bisschen in eine andere, ja, in ein anderes Setting holt, dann ist auf jeden Fall Flüchtige Freunde ein ganz guter Griff, würde ich sagen. Das
0: klingt doch auch nach einem guten Sommerbuch. Grundsätzlich. Ja. Ist es also würde ich schon Turner sagen. ist immer gut. Sehr schön. Ja, muss mir auch nochmal genauer angucken. Und vor allem Leder und der Schwan googeln.
1: Leder. Mit D. Ja, das, das, ich finde das total faszinierend. Das kommt immer wieder vor in, in Büchern oder auch in Verfilmungen. Es gibt zum Beispiel ein... Ach, oh, wie heißt diese Serie nochmal? Ich glaube, Orphan Black... Auf Netflix und da spielt das auch eine Rolle. Wer das jetzt geguckt hat, der weiß wahrscheinlich, was ich meine.
0: <lacht> wahrscheinlich ist das jetzt sowas, wenn ich das jetzt google, denke ich mir so, ah, ja, klar. na klar.
1: Mhm. Nee. Naja. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich mag ja so mythologische Erzählungen ganz gerne. Und auch, wir waren ja auch in Wien im, in zwei Museen und ich mag das ganz gerne, wenn dann so. <lacht> verschiedene Inszenierungen von bestimmten Sagen, also dazu zu gucken, mhm. anzugucken sind. Ich finde das schon auch echt schön. Ja, ja cool. Naja, das klingt gut. Wien. Ich jetzt... Stichwort. Oh, ich habe nur noch einen anderen Buchtipp dabei, mhm. weil ich so dachte, okay, ich mache einfach meine Wien-Bücher.
0: Ich das. könnte jetzt anschließen. Ich Schließe an.
1: Und ein Buch vorstellen, bei dem man wahrscheinlich auch nicht unbedingt dachte, dass das mal bei mir in der Timeline zu finden ist. Und zwar geht es um Mäder, Mäder, also Mäder und Mäder heißt das Buch. Gustav Klimt, die Wiener Werkstätte und die Familie Primavesi von Margret Greiner bei Krämeier und Scheriau erschienen. Und das ist eine Romanbiografie von zwei Frauen, von einer Mutter und einer Tochter Eugenia Primavesi und ihre Tochter, die ebenfalls Eugenia Primavesi heißt und die beide den Spitzen am Mäder bekommen haben. Ja, es ja. Ist, ist einfach, es ist ja sagenhaft. Und also die haben ganz viele Namen, aber Eugenia ist in dem Fall der erste Name gewesen. Und das ist hochspannend, weil es da um, also wie gesagt, die Zeit um Gustav Klimt geht, also Malerei und, und Kunst. Betrieb in Wien und in Österreich und diese Eugenia war die erste Frau, die bei den Wiener Werkstätten im Vorstand war, aber auch relativ spät erst, als es finanziell auch schon richtig schlecht aussah und das wurde ihr aber dann auch angekreidet, also dass, es, dass sie das in den Ruin getrieben hätte was aber gar nicht unbedingt nur stimmt. Und die wurden beide von Gustav Klimt porträtiert, und das ist auf dem Cover drauf. Und ich mag diese Zeit unheimlich gerne. Also wie der, der Kunstbetrieb zu der schillernden Zeit war, wie viel Prunk da, also das war absolut wenn man sich das mal anguckt, was die da für eine Kohle rausgeschleudert haben und was da für Ideale herrschen und wer da mit wem irgendwie im Urlaub war und welche Feste gefeiert wurden. Das finde ich schon irgendwie faszinierend. Und dahinter stehen aber natürlich auch einfach ganz normale Menschen mit Träumen und Sehnsüchten und Hoffnungen. Und mhm. diese Eugenia hat zum Beispiel, die war eigentlich Schauspielerin und hatte eigentlich eine Karriere vor sich und wurde aber dann sozusagen weggeheiratet. <lacht> es war eine mhm. Liebesheirat, also zumindest, wenn man Market Greiner hier in dem Buch glaubt, aber trotzdem hat sie im Prinzip ihre Rollen getauscht, nämlich von der Schauspielerin zu der, ja, Mutter zu Hause, die, ich glaube, es oh, waren vier Kinder bekommen hat, und aber trotzdem ein total eifriges Bedürfnis hatte, am Kunstbetrieb mitzumischen und da auch so die Strippen gezogen hat. Und das finde ich schon interessant. Und es, also das Ende, wenn es dann auch darum geht, wie die beiden sterben, also es betrachtet wird das ganze Leben der beiden, der Mutter und der einen Tochter, die auch sehr eigenwillig war, die dann später in Kanada ein Kinderheim aufgemacht hat und so, nur um das kurz anzureißen. Das ist schon auch ein bisschen sad. Also ist, man hat diese Figuren dann schon irgendwie so mit sich rumgetragen und auf einmal sind sie dann weg und es, man guckt so zurück und denkt so, oh, ist Ja. ist Ging oh. mir
0: tatsächlich, also wo du jetzt ähm, auch vom Kunstbetrieb und so sprichst, ich habe einen. Hörbuch gehört diesen Monat, was ich jetzt überhaupt gar nicht mhm. vorstellen wollte eigentlich. <lacht> ähm, aber das passt jetzt hier gerade ganz gut. Ähm, Hilma heißt das von Sophia ah. Lundberg, MJ Rose, Alison Richman, also von einem cool. Autorinnen-Kollektiv. Ähm, es war nett zum Nebenbeilesen oder Hören, besser gesagt. Ich habe es, wie gesagt, gehört, gesprochen von Karin Dufner. Ähm, aber äh, hat mich tatsächlich so vom von der Geschichte, also von der von der Handlung her hat es mich sehr gepackt, weil es auf zwei Zeitsträngen erzählt von einer Ausstellung, die ich glaube, jetzt bin ich unvorbereitet, ich glaube 2000, um 2010 rum, 2009 oder so, mhm. in New York, äh, im Guggenheim quasi. Also die erste Ausstellung ähm, in den USA mit Werken von ihr, wie das quasi zustande gekommen ist. Also da mhm. fiktiv aber auf Grundlage, also diese also die, die Menschen sind fiktiv, aber diese Ausstellung gab es wirklich quasi ja. ähm, und im zweiten Zeitstrang ist dann äh, zu Lebzeiten von Hilmar auf Klint eben mit ihrem äh, Kollektiv an Frauen, die zusammengearbeitet haben, und das fand ich auch total spannend, wie du gerade sagst, für die Hintergründe, ne? So dieses äh, diese Zeit, in der sie sich bewegt haben, dann auch in der in der aktuellen Zeit, dieses Kunst, dieser Kunstbetrieb und wie das funktioniert, fand ich total spannend zuzuhören, mhm. auch wenn es mich jetzt tatsächlich vom Buch her jetzt nicht so krass gepackt hat, muss ich sagen. Aber ich habe es zu Ende gehört, weil <lacht> ich das eben so, also ich war da so drin in dieser Welt und in diesen, mit diesen Figuren und ähm, wollte da einfach irgendwie noch mehr erfahren. Also, ja. Verstehe ich sehr gut, was du da beschreibst, auch wenn dein, dein mhm. äh, Buch
1: dann dich offensichtlich mehr gepackt hat als mich. Die, die Hilmer. Ja, packend auf jeden Fall, weil es dann auch um die Zeit geht, wo die Nazis an der Macht sind wo dann, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren ne, im Podcast, wo, wir, wo ich so einen Film erwähnt habe, wo es um dieses gestohlene Klimt-Gemälde ging. Mhm. Weil ja dieses Kunstraub, ne, dieses Thema mhm. war ja mal ja, eine Tagesordnung. Und das finde ich ja auch hochspannend in dem Fall auch wieder. Und wer sich da wem angeschlossen hat und was da gemacht wurde, aus welchen Gründen und so. und das Also das zieht sich schon so durch, dass man auch bei der Lektüre einfach wissen will, weil das von Anfang an klar ist, also es steht im Klappentext, dass ihr Mann Otto diese, also sich selbst in den Ruin getrieben hat, sozusagen. Also es ist klar, es wird irgendwie nach unten laufen. Und das will man dann schon wissen. Also ich wollte dann einfach wissen, okay, was passiert da? Wird es gerettet oder nicht und wie auch immer? Und das mochte ich schon gerne dazu zu gucken, wie sich diese Figuren auch entwickeln. Und diese Liebe zwischen den beiden und auch die Familie, was da eine Rolle spielt. Also insofern auf jeden Fall, Packend, wie du das so schön formuliert hast. <lacht> ja, war auf jeden Fall eine ganz gute Erfahrung. Und ich äh, habe Lust, ich könnte mir jetzt auch noch mehr über diese Zeit reinziehen. <lacht> also meinen Wien-Modus. Ah,
0: ja, das klingt äh, nach so einem kleinen Rabbit Hole auch, <lacht> ja. was du da in das du reingerutscht bist. Ich hatte auch ein Rabbit Hole, da kann ich wunderbar anschließen. Eines, was ich sehr genossen habe tatsächlich. Und zwar
1: habe ich Brauch nicht... eine neue Kategorie, frage ich mich. Rabbit Hole. Also Rabbit Hole des Monats.
0: Nein, das ist ja eigentlich... Also bei mir, man könnte es auch Crush des Monats tatsächlich nennen, muss ich sagen. Okay.
1: Okay. Du bist so süß.
0: Toni Morrison würde ich dann als meinen Crush Ach. des Monats bezeichnen. Äh, ich habe mich nämlich im Mai ein bisschen äh, mit ihr beschäftigt und mit ihrem Werk. Oder mit Erteilen davon. Äh, weil jetzt ist ja im Frühjahr rezitativ erschienen. Erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Tanja Handels. Mit einem Nachwort yes. von Sadie Smith. Smith ist eine, ihre einzige Erzählung, die sie geschrieben hat. Und was ein Brett, würde ich mal sagen. <lacht> um es mal kurz, kurz zusammenzufassen. Ich weiß nicht, warum ich von Toni Morrison noch nichts gelesen habe. Ich kann es dir nicht sagen. Literaturnobelpreisträgerin, gefühlt ja auch in jedem, ja, in, je, in jeder Buchhandlung irgendwie mehrfach vertreten, in jedem Bücherschrank gefühlt und das ist meist ja nicht also nicht immer ein gutes Zeichen, aber ähm, man, man, sie läuft einem in der literatur -Bubble ja wirklich oft über den Weg und ich weiß nicht, warum ja. ich noch nichts von ihr gelesen habe. Hast du schon was von ihr gelesen? Jetzt kannst du mich das hier nicht so entblößen. <lacht>
1: Nee, auch nicht. Okay. Doch, habe ich. Ähm, nee, warte. Ich muss aber einmal kurz googeln, wie es heißt.
0: Na, naja.
1: Finden wir noch. Du mal hast raus. auf jeden Fall schon was von ihr gelesen. Okay. Ja. Egal.
0: Ähm, ich habe, ja, bin auf jeden Fall, habe rezitativ gelesen und habe dann jetzt auch direkt noch ihre Vorlesungen in Harvard hinterhergeschoben. Die Herkunft der Anderen über Rasse, Rassismus und Literatur. Auch super spannend. Ein ganz schmaler Band auch. Ähm, und jetzt kommen nämlich auch noch einige. Bücher, die sehr blaue Augen zum Beispiel, ihr allererster Roman erscheint im September. Und jetzt kommen auch nochmal Essays. Und ich bin voll hyped, ich sag's dir. Also, ich möchte gefühlt ah. alles jetzt lesen von ihr, weil sie einfach so kluge Dinge gesagt hat und sie wirklich, ja, die, also mir war das wieder aus meiner schönen weißen Perspektive nicht bewusst, wie essentiell sie einfach war mit ihrem Schreiben für die amerikanische Literatur, aber auch für die Weltliteratur und wie viel sie ja. einfach geändert hat und wie sie die Perspektiven dann nochmal einfach geschiftet hat sozusagen. Und gerade Rezitativ ist dafür ein fantastisches Beispiel, um kurz zu erläutern, worum es geht. Es geht nämlich äh, um zwei Mädchen, die im Kinderheim sind gemeinsam und da sehr, sehr gute Freundinnen sind und man erfährt über die gesamte Erzählung nicht, welches der Mädchen schwarz und welches weiß ist. Und gefühlt, also sie treten dann, ihre Mütter kommen sie dann besuchen und sie werden dann natürlich erwachsen. Sie kommen aus dem Kinderheim raus, dann treffen sie sich an mehreren äh, Punkten ihres Lebens nochmal wieder und blicken zurück auf ihre Zeit anhand von verschiedenen ja, von einer, 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 einer ähm, Frau oder einem, einem Mädchen, was da auch mit im Kinderheim war und die Perspektive auf, auf die Person eben. Äh, und das ist dann so ein, ein, ein großes Spiel mit den, ja, mit den Schubladen, die wir mhm. so aufmachen als Lesende und wo wir die Leute so reinstecken und da funktioniert es einfach nicht. Ich, mhm. ich habe mich ein bisschen <lacht> dafür geschämt, rausfinden zu wollen, ja. Wer wer ist, weil es eigentlich scheißegal ist. So. Ähm, aber es, also es ist doch wirklich wurscht, wer jetzt da die weiße Person und wer die schwarze Person ist. Deswegen habe ich mich so ertappt dabei gefühlt. Weißt du, genau das will sie ja eigentlich. Und ich habe mich so dabei ertappt gefühlt, zu denken: So, wer ist jetzt schwarz, wer ist weiß? Mhm. Ich, ich brauchte das Gefühl für mein Schubladendenken, aber du kriegst es nicht raus. Und ja. ganz, also wirklich, was das in meinem Hirn ausgelöst hat, großartig wirklich großartig und äh, Sadie Smith hat es eben dann wunderbar nochmal noch mal eingeordnet und ähm, all diese Gedanken, also sie, sie hatte so den Finger auf die Wunde gelegt quasi mhm. und das ja kann ich wirklich allen empfehlen, lest diese Erzählung rezitativ, ist schnell erledigt tatsächlich, weil es wirklich, äh, es ist halt eine Erzählung, ne aber es ist so wichtig und so also es hat mir wirklich auch noch mal so Selbsterkenntnis gegeben. Mhm. Ja, einfach wirklich ganz große Empfehlung. Für Rezitativ. Ich weiß es
1: übrigens wieder, ich habe gelesen, Gott hilft dem Kind. Ah ja. Okay, du machst also jetzt Toni Morrison-Motto-Wochen die nächsten <lacht> Monate. Ich glaube, das, das,
0: das wird sich eher so ziehen ähm, mit eben dann jetzt im Juni kommen, kommen eben Essays im Dunkeln spielen. Auch sehr schön übrigens wird überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Mirjam mhm. Nünning. Ähm, was ich ganz cool finde, also in dem Fall bleibt die Übersetzung quasi die ursprüngliche von Barbara von Bechtelsheim und Helga Fetsch, aber es wird eben komplett überarbeitet und angepasst. Ähm, ganz cool und sehr blaue Augen wird dann wieder neu übersetzt von Tanja Handels, was im September erscheint und ich finde es einfach ein spannendes Projekt sozusagen, mhm. was Rowold da jetzt macht, 30 Jahre nach äh, dem Literaturnobelpreis für Toni Morrison. Da werde ich, glaube ich, so einfach da dranbleiben sozusagen, jetzt nicht unbedingt eins nach dem anderen jetzt weglesen, aber sie einfach auf dem Schirm haben und immer, immer wieder, ja, mich dem nächsten Buch widmen sozusagen. Ich habe noch eins jetzt hier und <lacht> habe auch eins mit hier im Urlaub, mal gucken, ob ich es lese oder nicht. Das wird eine Autorin sein, die mich jetzt einfach länger
1: begleitet und ich ja. weiß nicht, warum sie mich nicht schon länger begleitet. So, Punkt. Das ist ja so ein bisschen Maya Angelou bei mir. Ja, also, dass, dass ich weiß, ich habe ja auch noch was stehen von ihr und weiß, dass diese, diese Bücher geduldig auf mich warten. Und wenn ich genau, also, das wenn ich weiß, ich brauche jetzt Maya Angelou, dann lese ich das Buch. Ja, schön. Willkommen, Toni, in Tinas äh, Bibliothek. Herzensbibliothek. <lacht> ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, ja, genau. Nee, und dann kann ich auch nochmal
0: äh, da gleich einsteigen, weil Rassismus ja, ja einfach ein krasses Thema ist, was Toni Morrison natürlich äh, sehr, sehr thematisiert. Ne? Und ähm, da habe ich ein weiteres Buch gelesen, was aber sehr aktuell ist, und zwar von Betje Berhe, Nie mehr leise, die neue migrantische Mittelschicht, ah. bei Aufbau erschienen. Das, very good.
1: Very good. Did you read it? Not, not all of it, but very good that you thematize it now. Ah, okay. <lacht> <Keep, lacht> <on doing> <lacht> Allo. Also. <lacht>
0: genau, das möchte ich gerne thematisieren, ähm, <lacht> dieses Buch, weil es auch, also es ist auch nicht, äh, nicht dick, das ist auch eins von denen, ähm, weil, eins der Gründe quasi, warum ich dann doch mehrere <lacht> Bücher gelesen habe im Mai. Ähm, aber da steckt wieder so viel drin. Das ist richtig, richtig krass. Also es geht im Endeffekt darum, dass die Autorin anhand auch ihrer persönlichen Erfahrungen, also sie ist ein Kind der, der Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse, und ähm, ist dann quasi aufgestiegen in die akademische Mittelschicht. Ja? Und mhm. das heißt, in dem Buch verbinden sich Klassismus und Rassismus miteinander. Die Autorin selbst äh, erzählt quasi sehr persönlich, aber bringt natürlich auch, also persönlich aus ihrem, aus ihrem Leben, wie sie, wie sie da hingekommen ist, wo sie jetzt ist und was da die Schwierigkeiten waren und die Struggles, die sie so hatte. Sie erzählt aber auch äh, sehr darüber hinaus, was sie in, in puncto Aktivismus, was sie gemacht hat, aber auch ähm, Social Media zum Beispiel ist ein großes Thema bei ihr, weil sie Social Media sehr, sehr positiv darstellt, weil sie sagt, dass da einfach Dinge auch mal thematisiert werden und angesprochen werden und da Raum haben. Ja, mhm.
1: ähm,
0: fand ich auch sehr, sehr spannend, ähm, das so zu lesen. Es ist ein bisschen auch, ich sag mal, Grundlagenwerk über Rassismus und auch über Klassismus. Also da sind viele Begriffe auch nochmal aufge aufgegriffen, <lacht> viele Begriffe sind aufgegriffen, <lacht> äh, die erklärt werden, sodass man da sehr gut einsteigen kann, wenn man noch nicht viel davon gelesen hat oder in dem Bereich gelesen hat, sowohl Rassismus als auch Klassismus, aber auch sie geht dann doch sehr viel tiefer und okay. genau diese, diese Mischung, finde ich, macht es für mich so essentiell, dieses Buch und so grundlegend eben, ne? also so als eins der Bücher, die man, finde ich, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich sehr, sehr gut lesen kann und vielleicht sogar auch sollte. Gibt es, gibt
1: es da weiterführende Literatur? Also so, dass du dann sagst, okay, da ja. ist noch was dabei. Ja, das ist ja, so ja. Ein Klassiker.
0: also sie, sie bezieht sich sehr viel auch auf andere äh, AutorInnen, die mhm. ähm, über viel auch über Rassismus vor allem geschrieben haben. Viele... Andere schwarze AutorInnen auch. Es gibt auch auf dem Kanal vom Aufbau Verlag einen Livestream. Muss ich kurz nachgucken, wie die AutorIn heißt. Tiffany heißt sie. Aber wie heißt sie jetzt mit Nachnamen? Die über Black Germany geschrie geschrie geschrieben hat. Ja, ja,
1: auch ein neues, sehenswertes Buch auf dem Buchmarkt.
0: Ja, genau. Lesenswert. Ähm, lesenswert. Das ist jetzt ja, Suche ich, suche ich nochmal raus, können wir ja hier verlinken, ne? wie der Livestream ähm, war. Auf jeden Fall, genau. Also sie ist super gut vernetzt, sie ähm, hat sich sehr eingelesen, man merkt es, oder nicht nur eingelesen, sie lebt es so und das, das merkt man einfach und hat das runtergeschrieben und ich habe mich sehr... Sehr davon abgeholt gefühlt, vieles einfach nochmal so auf den Punkt zu, zu lesen. Äh, geht dann zum Beispiel auch um Wut, ja. Also dann nochmal genau, genauer die Wut betrachten, die da mhm. drin steckt. ja Das hat ja dann auch wieder viel mit Feminismus zu tun. Und ganz spannend auch überhaupt Grenzen, Migration natürlich auch thematisiert, ja. Ähm, das, also es sind sehr viele. Punkte, sehr viele, ich habe viel markiert, ich habe viele Ausrufezeichen gemacht. Ähm, gut, sie hat dann tatsächlich auch Dinge wie Expats nochmal erklärt. Das sind dann vielleicht die Stellen, wo man dann drüber liest, wenn man das ein oder andere schon ja, gut. kennt. Aber, Aber es klingt
1: auch ganz gut nach einem guten Geschenk tatsächlich. Ja, für sehr gutes Geschenk. Menschen, die sagen, okay, ich möchte mich da so gerne mal mit beschäftigen, mit was fange ich an oder was ist, was ist ein guter ja. Einstieg. So, ne? Weil das ja. ist, ich glaube, das überfordert auch einfach oft bei, Voll. bei all dem Angebot.
0: Voll. Und ähm, ich kann ja noch mal kurz, um vielleicht inhaltlich noch ein bisschen mehr wiederzugeben, es, es sind vier Teile eingeteilt in Integration, Emanzipation, Wut und Macht. Und das sind mhm. so die, Grundpfeiler, ja, sowohl von äh, Klassismus als auch von Rassismus, so. Da, da merkt man so, welche, welche Themen sie dann
1: so abgrast, sage ich jetzt mal.
0: Ich habe sehr viel mitgenommen. Kannst du cool. auch in der Buchhandlung gut, gut dann äh, als Buchtipp
1: anbringen. Mache ich. Ich sage einfach dann, wenn Sie dazu was wissen wollen, empfehle ich Ihnen ganz kurz meine eigene Podcast-Folge. <lacht> meine liebe Freundin Tina. Nee, ich weiß schon, das ist, ähm, ich verstehe voll, was du meinst, das ist sehr sehr gut und sehr hilfreich zur Einordnung auf jeden Fall. Ja, äh, geil. Ich könnte, wir nähern uns ja schon dem Ende dieser Folge demnächst, aber ich habe es anfangs schon erwähnt, dieses Buch, und ich möchte es noch mal ganz kurz ein bisschen noch ein bisschen mehr erwähnen. Denn, liebe Leute, im Juni ist wieder Pride Month. Wir wissen es alle, aber es schadet nicht, sich damit noch mal zu beschäftigen, was das bedeutet. Und ein wunderbares Buch hat jetzt unser Freund Kai Spellmeier gedroppt, hm. rausgehauen, die süße Maus. Es heißt Love You, ein Buch für dich und ist ein Wegweiser durch eine queere Welt. Es ist ein, wie ich finde, großartig recherchiertes und sehr umfangreiches Sachbuch, also ein Ratgeber-Sachbuch mit einem Fokus, nämlich Selbstliebe, Selbstfürsorge, aber auch wirklich Themen abbildet wie... Queere Gesundheit, queere Politik, behindert und queer, Sex ist ein großes Kapitel, dann geht es um Sprache, also welche Begriffe begegnen einem eigentlich, wenn man sich mit dieser Welt beschäftigt. Und es ist ein Buch nicht nur für queere Menschen an sich, sondern auch für die, die vielleicht queere Menschen im Umfeld haben, also Eltern, Freundinnen, Bezugspersonen, einfach für alle. Für alle für Airlies, genau. Allies, und, ja. Und ich habe. in
0: dem Buch von von, ähm, von Bettchen-Berher übrigens? Süßkartoffeln. Ja, auch schön. <lacht> Nach <lacht> Definition von Mohammed Amjahid allerdings. Also, sie, sie hat es übernommen quasi. Okay. Von einem Journalisten. Ja, aber ganz süß. Ich bin eine Süßkartoffel. Finde
1: ich irgendwie gut. Das ist okay. Nicht nur eine Kartoffel, sondern eine Süßkartoffel. Find ja. Finde ich Ja. Find Genau, es möchte Mut machen und ein Wegweiser sein und ich habe es direkt eingekauft für unsere Buchhandlung, da liegt es jetzt im Stapel auf dem Tisch, wo ganz viele andere queere Bücher sind für den Monat Juni und auch sonst und ich denke, es ist ein hervorragender Einstieg, aber auch ein, ja, also es ist wohltuend darin zu lesen. Und man lernt ganz, ganz viel. Da sind auch tolle Listen drin, wie zum Beispiel Literaturlisten, also weiterführende Buchtipps von, zu verschiedenen Themen, dann aber auch Serien, Filme, Podcasts. Also die Reise geht danach noch weiter und das ist ein toller Anfang. Und das möchte ich unbedingt hier noch mal euch ans Herz legen, weil natürlich Kai äh, auch ein Special Person ist für uns und unseren Podcast. Ja. Und ich freue mich
0: so sehr drauf, das zu lesen.
1: Ja, deins liegt hier. Es ist signiert. Ich werde es dir schicken, wenn du wieder aus dem Surferparadies zurück bist. <lacht> mhm. Und dann kannst du dich da auch dran erfreuen, sozusagen. Da
0: freue ich mich sehr drauf. Grüße ja. an Kai an dieser Stelle. Grüße.
1: Mhm. Ja. Guti. Und das, äh, noch was? das. Nee, also. <lacht> <lacht> mein, wie gesagt, mein Lesemonat war Mau Mau im Mai, war das Motto. Aber es Mao ist im okay. Mai, ja, schön. Es ist ich okay. Kann, ich habe, warte ganz kurz, ich habe noch eine Graphic Novel gelesen, aber ich glaube, wir machen ja demnächst mal so ein kleines Graphic Novel Special. Und da hebe ich mir das dafür auf. Und dann habe ich gestern eigentlich noch ein Buch, wollte ich auch ein Buch lesen und anfangen, aber es hat, es hat mich einfach leider gelangweilt in dem Moment, in der Situation. Deswegen habe ich es nicht weitergelesen. Werde mich aber, glaube ich, als nächstes einem Essay-Band widmen und zwar von Eva Tepest, Power Bottom, ah, erschienen ja. im März Verlag. Das wird, glaube ich, ja, das nächste sein, was ich mir reinswirbel. So, aber ah, weiter zu dir. Hast du noch einen rausschmeißen? Nee, ich wollt,
0: ich äh, wollte noch einen, weil wir jetzt den Crush des Monats ja so ein bisschen und du den Abfuck des Monats hattest, mhm. möchte ich was noch ähm, ich möchte, ich weiß jetzt nicht, als was ich es formulieren kann, aber <lacht> eigentlich Abfang des Monats ja konstant seit Monaten unser Aufzug bei mir. Ja.
1: <lacht> da ist er wieder. Und,
0: der, da ist er wieder, genau. Deswegen, angeblich ist dieser Aufzug in Betrieb, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen. Uh angeblich. Zumindest steht ein Schild an unserem Aufzug jetzt, auf dem steht, dass er eben in dem Zeitraum bis während wir weg sind, außer Betrieb ist. Das heißt, ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass er danach wieder in Betrieb ist, aber naja. Deswegen, das ist ein ähm, leichter, die, die Hoffnung des Monats vielleicht, <lacht> ja, ja als kleinen Rausschmeißer, doch bitte mal die Daumen alle da draußen, dass das Wahr ist und dass der Aufzug funktioniert, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme
1: und sehr viele hoffentlich gelesene Bücher hochtragen muss. Finde ich schön, dass diese kleine Story immer noch weitergeht mit dem Aufzug. Ja. ja. Mal schauen, <lacht> wie lange noch. Staffel 2. Apropos Staffel 2. Ist dir bewusst, dass es eine neue Staffel von Selling Sunset gibt?
0: Ja. Ja. <lacht> Natürlich ist
1: mir das bewusst.
0: Aber äh, ich schaue dir jetzt nicht. Nee, du bist ja auch im
1: Urli. Du hast andere genau. Sachen zu gucken.
0: Aber dann. Du hast deinen eigenen Sunset vor dem
1: Camperfenster. Und kannst du noch kurz sagen, das würde mich interessieren, du hast ja jetzt schon angeteasert, dass du einen Klopper liest, aber gibt es jetzt ein, ein nächstes Buch, was du noch im Urlaub anfangen willst? Liegt da was bereit? Da liegen ganz viele Sachen bereit.
0: Ähm... <lacht> Unter anderem, ich nehme mal einen. Ich nehme ähm, Happy Place von Emily Henry. Ah ja. Liegt okay. hier, der frisch mhm. mhm. erschienen im englischen Original und äh, auch auf Deutsch, glaube ich, ne? Ist äh, yes. ich in der Übersetzung auch erschienen. Ähm, das werde ich mir reinzwirbeln im Urlaub, wie du so schön sagst. <lacht> und äh, ja, da stehen noch, noch ganz viele andere. Kasse 19 von Claire Louise Bennett steht hier auch noch in der Übersetzung. Von, muss ich kurz nachgucken, Eva Bonnet. Stimmt, Eva ich gewusst? Hätte ich, ich gewusst. Ja, ich habe mich extra noch, Tanja Handels und Eva Bonnet. Ja, ja es sind unsere beiden. Ladies, würde ich sagen. Die zwei, immer, immer gutes Zeichen, wenn die übersetzen. Ne? Das stimmt halt
1: wirklich. Ja,
0: wie oft wir die beiden schon irgendwie hier im Podcast
1: genannt haben, weil sie immer unsere Bücher übersetzen, die wir lesen. Oft. Ja, und äh, also wer sich da auch demnächst vielleicht noch einreiht, schauen wir mal. Liebe Grüße an Lisa Kögeböhn. Yes. Da erscheint ja jetzt Cleopatra und Frankenstein von Coco Mellors bei Eichborn. Das hat sie übersetzt, also Lisa. Und das werde ich mir auch reinziehen.
0: Da freue ich mich drauf. Da kann ich dann nur über das äh, englische Original mitreden. Aber ja, das ist doch toll. Letzt wann habe ich das gelesen? Letztes Jahr? Ich glaube, ne?
1: Ja, ich habe es letztes Jahr gemacht. Ja, ist schon ein bisschen her. Also hier liegt einiges bereit, aber ich weiß auch, dass ich mich im Juni... Ach guck mal, hier ist noch ein Buch, was hier liegt von Eva Bonnet. Sag mal, die ja. Frau ist auch eine Maschine. Ich habe nämlich auch noch hier liegen ein Lesexemplar von Night Bitch von Rachel Yoder. Aber das erscheint erst im September, deswegen muss das noch ein bisschen warten. Aber ich werde auch im Juni wieder mir so ein paar Jugendbücher zu Gemüte führen. Mm. Aus Gründen. Und äh, hoffe, dass aber dann auch noch Zeit bleibt für tolle weitere Romane, über die wir dann sprechen können im Juni.
0: Was hier auch noch steht, ist, <lacht> ähm, Jetzt ist Nimm los. die
1: Alpen weg. Ach, was ja. du im letzten, mhm. in der letzten Folge, oder?
0: Vorletzte Folge? Ja. Ich glaube, letzte, letzte. Folge empfohlen hast. Mhm. Habe ich auch mal mitgenommen und ja, werde ich schön. lesen. Und also ich glaube, also ich habe auch einiges, was im August erscheint, was im Juni, Juli erscheint dabei. Ja, ich glaube, wir haben gut was zu tun und gut was zu besprechen in den nächsten Monaten. Yes. Auf Vielleicht jeden doch die Wochenlese.
1: Nein. Oh Gott. <lacht> Schauen wir mal. Aber ihr könnt euch freuen auf den Juni und ich freue mich auch. Und ich bin sehr dankbar tatsächlich für deinen Urlaubskontent gerade bei Instagram. Ich genieße es sehr, diese Bilder und die Videos von dem, von dem zu sehen, was du da so machst. Auch wenn es natürlich nur ein kleiner Ausschnitt eines Tages <lacht> ja. ist. Aber er beglückt mich, denn bei mir ist das Meer ganz weit weg und ich glaube bei ganz vielen anderen auch, die jetzt nicht in Urlaub fahren, zumindest nicht an, an den Ocean. Deswegen tut das sehr gut. Keep it, keep it coming, aber no stress. I will,
0: I will. Kein Problem. Also wenn ich von einer Sache genügend Fotos und Videos gemacht habe und immer
1: noch mache, <lacht> ist es das mehr.
0: Das Ach, schön kann ich verraten. Ja.
1: Das macht man ja, auch ja. immer wieder, ne? Das ist so immer. immer. Es ist völlig
0: egal. Es egal. ist die, die gleiche Perspektive, nur fünf Stufen weiter oben oder unten.
1: Drei Schritte weiter, trotzdem noch mal schön
0: drauf gehalten.
1: Ja, zu Recht. Ganz ehrlich, ja. zu Recht.
0: Ich finde auch. Das ist
1: schon was sehr Besonderes und das kannst du dir auch, da kann man sich nicht dran satt sehen.
0: Okay, ich muss jetzt Schön mal mein Neo auswaschen, was ich noch nicht mehr geschafft habe, bevor ich mich hier direkt ans Mikro geschmissen habe und ähm, freue mich, wenn wir uns im
1: Ende Juni dann wiederhören. Ja, zwischen Wellen und Audio-Waves hast du hier performt. Ich finde es sensationell. Vielen Dank. Ich sage, das wird nicht die letzte
0: Podcastaufnahme hier aus dem Camper gewesen
1: sein. Hat der wunderbar funktioniert. Ich finde, die Akustik war teilweise besser als bei dir in Augsburg. Ich sag's dir das.
0: <lacht> ja, jetzt sind sie ja auch in
1: einer kleinen Hitzehölle fest. Oh, war ja, Gut, dann mach jetzt mal gleich die Türen auf und grüß dann den Dann dampft Hund. sie raus. Dann dampft es raus, genau. <lacht> Beheiz mal den Strand. Und dann, wir sehen uns bei Instagram, hören uns und ja, äh, äh, ne, mach's gut. Viel Spaß. Und tschüss. Überhaupt.
0: <lacht> Bis bald, Macht ihr da draußen. Dir. Danke
1: fürs Zuhören. Tschüssle. Grüße. <lacht> wie am Telefon, wir noch so tschüss, tschüss, ja, tschüss, tschüss. <lacht> Just, <lacht> tschüss.
0: Wie, wie, ich bin ja jetzt auch eine Kaulquappe, ne? muss ich ja auch sagen. Ja, das haben wir ja also, schon, ja. Tschüss, 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 ich bin tschüss, voll tschüss. drin. Genau. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss Monis. Tschüss Monis.
1: Tschüss. Tschüss. Oh, Monis.
0: Tschüss, tschüss Monis. Können wir auch an dieser Stelle wieder das Schweinchen einführen? Wer jetzt wirklich bis zum Ende gehört hat, der muss ein Schweinchen schicken.
1: Bussi Papa, jetzt wirklich. Komm. Tschüss, 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 tschüss.